0: nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. Já estamos ao vivo de novo no YouTube também, tá todo mundo aqui, então agora eu já vou chamar a Joyce e a gente vai começar. Todo mundo aqui. Estamos ao vivo em todos os lugares, e aí Joyce, conseguimos! Conseguimos! Estamos juntas! Estamos juntas, era só a, própria... ah, a entrevista hoje é importante demais. Daí a internet ficou medo, entendeu? É que o Instagram dá esses bailes mesmo na gente. Você está acostumada, né? Mais do que é. eu. Então, primeiro eu queria dizer super obrigada, gente. Bem, é uma alegria poder, poder entrevistar a Joyce Esse pós-convite é o que mais entrevista no Brasil. a gente fica assim, o que a gente pergunta para ela, visto que ela pergunta tudo para todo mundo? Então, eu fiz um roteirinho, mas eu queria primeiro te agradecer. É, eu que agradeço o convite, que eu estou super feliz. Estar
1: você pode.
0: É, a vida nos aproximou. Eu vou começar contando essa história. A vida nos aproximou por conta de um programa que fez uma diferença absurda na minha vida, chamado Winning da UAI. É, são mulheres que têm tornado os meus dias mais fáceis nesse momento da pandemia, porque a gente se acolhe, a gente se ajuda, a gente se empodera. É, então tem, tem feito muito sentido para mim. Eu acho que são um presente no meio dessa pandemia. Tá, todas que fazemos parte desse programa. Pois é, e daí para mim foi muito legal conhecer as Joyce dentro desse programa, porque você também foi Women Women. Começa me contando essa história e depois a gente vai para todas as outras. Obrigada.
1: Ah, eu fui, eu sou pra não do ano. Mas eu, fui, eu fui escolhida Women Women e isso é transformador na vida da gente, né? Na vida de qualquer mulher empresária, é como uma medalha de ouro no peito, né? Uhum. E... Então, eu fiquei muito feliz e principalmente que quem escolheu ser minha mentora no programa foi a Luísa Helena Trajano ah, é, gente, ela que me escolheu eu, eu tive outras duas mentoras mas é, é. nenhuma foi presente feita a Luísa eu considero ah. a Luísa minha grande mentora e a única que eu tive reuniões e que deu sequência, que me acolheu, que entendeu meu jeito de funcionar e do meu trabalho, mas principalmente o jeito que a gente funciona, né? porque é por isso que a gente foi escolhida né? uhum. para participar desse programa então eu só tenho o orgulho uh, de, de ter tido a oportunidade de ter sido mentorada pela mulher mais incrível desse
0: país, né? Não, é. Ela é realmente incrível. Ela tem dado tantas lições pra gente, né? Nesse tempo de pandemia, quanta diferença ela tem feito, quanto... Ela vai também estar aqui comigo, ela também aceitou dia 13 de agosto, ela vai estar aqui comigo nas lives. É, deixa eu te explicar, a MCM é uma agência de comunicação e a gente começou a fazer essas lives chamadas Call to Action, para a gente poder ajudar empreendedores, ajudar empresários a conseguir encontrar a possibilidade é, de viver esse momento de pandemia, onde a gente está lidando com a comunicação de uma forma isolada, então a agência está fechada, então eu tenho 30 pessoas espalhadas, cada uma na sua casa, é, e a gente está tentando criar ferramentas para os empreendedores, que a gente ajuda, então eu faço parte de alguns conselhos e ajudo pequenos empreendedores é, a conseguirem se reinventar nesse momento da crise. E daí o tema com você hoje era a gente falar sobre o feminino, né, então falar um pouco dessa diversidade, é, de, de como é que tem sido esse momento da pandemia, quando a gente está falando de diversidade, de propósitos, de valor, será que as empresas continuam tendo? Será que a gente consegue ter? Porque a gente está tentando manter emprego, manter o salário das pessoas, manter as casas funcionando, a gente tem uma responsabilidade tão grande, mas como é que a gente tem conseguido viver isso tudo? E daí a minha primeira pergunta para você é isso, certo? eu li uma entrevista sua, dizendo que te chamavam de Patricinha, a Patricinha das Redações. Eu achei aquilo tão interessante, eu falei... Eu não gente, me chamava, mas eu me sentia. Entendi. É... Sim. E como eram as redações? Quantas mulheres você tinha é, dentro de uma redação, quando você começou? E, e o paralelo, se a gente for construir essa linha do tempo, como era é, e como é hoje, quando a gente está falando de jornalistas, de mulheres é, trabalhando nas redações?
1: Eu sempre trabalhei com muitas mulheres em volta, eu prefiro, eu, eu, eu cresço mais cercada por mulheres, então a, o meu, a minha micro-redação dentro da Folha de São Paulo sempre foi mais feminina, tá. às vezes eram quatro pessoas, geralmente nunca teve dois homens. no máximo um, hum. na redação da Folha de São Paulo tinha bastante mulheres. Tinha bastante mulheres, mas não era por, uh, por cota, sei lá, era naturalmente tinha, era uma coisa natural. É. E eu sempre, eu sempre tento, não é que eu tento trazer mais mulheres para onde eu estou, é que naturalmente trabalhar com mulheres é diferente, rola mais fácil, elas são mais dedicadas, elas são mais focadas porque elas precisam demonstrar mais do que os homens.
0: É, ainda. Ainda, ainda precisamos mostrar mais. O jornalismo é uma profissão tipo é, dermatologista, que tem mais mulher do que homem, RP, que tem mais mulher do que homem. Qual é a, a equidade de gêneros quando a gente está falando dos jornalistas?
1: Eu acho que não, não tem mais mulheres do que homens, mas tem, uh, tem um certo equilíbrio. Aqui na nossa empresa tem mais mulheres do que homens na redação. A a Glamourama gente tem três é... redações que trabalham ah. mais ou menos juntas, que é do Glamurama, da, da revista JP e da Poder. Ah, no no Glamurama, a, a, a maioria feminina é a ma, maioria galopante, no, na JP
0: também, e na Poder que é mais equilibrado. Entendi, gente. É, qual foi a mulher mais incrível que você já entrevistou na vida? Eu sou fã da Luiz Helena, né? Somos, né?
1: Somos, né? Eu acho que ela é a mulher contemporânea mais brasileira, a mulher mais lúcida. Eu falo para ela que ela é um farol que ilumina o caminho da gente. Não é que ela resolve as questões, mas ela ilumina para que a gente possa ver e, e, e seguir navegando.
0: Fato. Essas referências que são tão importantes, né? Eu também tenho essa sensação de que ela é farol. Tem um time aqui, uma galera da UAI que já tá mandando oi pra gente. Maricela Maffei, que querida, querida. É, outro Ótimo. presente pra mim, então. Maricela, a Silvana Abramovai também tá aqui. É, tanta gente querida. É, e das. quem é a, a mulher que você gostaria de entrevistar e que você ainda não entrevistou? E que pergunta você gostaria de fazer para ela?
1: Eu gosto muito de umas feministas de outros tempos, né? que infelizmente seria impossível entrevistar. Eu queria entrevistar a escritora Anais Nin, tá. eu queria entrevistar a Lu Andréa Salomé, que são referências para mim. Eu não são empreendedoras, elas eram escritoras, pensadoras, eu gosto muito de participar desses SXSW, tá. desses, de tudo isso, mas nenhuma delas é... eu preciso entrevistar essa. Eu sou mais iluminista. Tá. Eu gosto de uma coisa mais cabeça, eu gosto muito de empreender, mas eu empreendo naturalmente. Eu, eu nem achei que eu fosse ser uma empreendedora. Eu sou uma pensadora, uma idealizadora. Tá. Então eu gosto de mulheres cabeça, vamos dizer assim. Esses dias, essa temporada de pandemia, eu tenho entrevistado médicos para Hospital das Clínicas. É um tá. trabalho voluntário que eu faço para eles. Então, toda semana eu entrevisto um médico e vai no meu Instagram, no Instagram do hospital. E...
0: Eu ando fascinada por médicos. Então, você entrevistou uma de médicas... inclusive. A Luciana Haddad, você é entrevistou? a Luciana Haddad uma Super delas, querida. É. E a
1: doutora Ho, essa semana passada, uma médica chinesa que cuida da UTI, de infectologia, uma fera. Então, eu estou muito focada. Eu gosto muito de escritoras e pensadoras. E eu gosto muito de médicas. Principalmente agora que a gente está realmente dando o devido valor, Sim. o quanto elas se empenham, o quanto elas abrem mão da vida delas para a gente ter a nossa, o quanto, como elas pensam diferente a vida. Então, eu tô muito focada em médicos
0: e médicas. E quanto elas se arriscam, né? Porque a gente está falando de um momento de pandemia que tem um risco inerente a essa profissão. Né? e daí eu vejo essa quantidade de mulheres produzindo dentro dos hospitais, é, essa generosidade do feminino, mas voltando lá para o empreendedorismo, você falou que você é uma idealizadora, o que é, é difícil para você, na, na coisa do empreender, porque idealizar é, é a, parte, a parte sonhadora, é a parte mais gostosa, né? eu também tenho um monte de sonhos, assim, o que é mais complicado no empreender? E, e como é que você Bom, acha que caminhou com isso? A ponta lá no final, a coisa mais difícil,
1: é arranjar o dinheiro <risos> para pagar os sonhos. E no Sim. meio desse caminho, tem uh, você se comunicar com quem você está interessado, você saber lidar com seus uh, parceiros, você se pôr no lugar do outro para ele para ver como ele está te entendendo, como tá. ele está te percebendo, como ele está te decodificando, porque a gente acha que está falando naturalmente tudo, mas junto vem um monte de códigos, né? Uhum. Principalmente mulher, né? Sim. Então uh, é, é todo um processo mas é um processo bonito, é um desafio muito interessante em termos de comunicação, em termos de você, de diálogo, de você convencer o outro do que você acredita, trazer Sim, né? o outro junto para o seu propósito. Uhum. Isso é muito bonito. Uhum. É uma tarefa, uh, não é muito simples, né? como nenhuma, mas, é uma coisa que dá muito prazer, porque quando você realmente consegue, é maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. É. é que nem quando você vai, quando você vai treinar, né? fazer exercício. Muita gente, não gosto, não gosto, não gosto. Eu amo. Para você sentir aquilo que você sente no final de um treino pesado, primeiro você tem que treinar pesado. Sim. Segundo, Sim. se você quiser sentir aquela aquele barato todo, só você treinando. É. é. Só você treinando. Senão você não vai sentir aquilo.
0: Sim. Voltando para o nosso tema, que a gente está falando de mulheres especificamente... Eu lembro sempre de uma fala, uma fala da Luiz Helena, que ela disse que a gente tem erros históricos, para que, que tem cota? A gente ainda está corrigindo erros históricos que aconteceram, e por isso a gente precisa ter tempo de construção para poder é, dar maturidade para que as mulheres consigam alcançar aquilo que os homens foram educados para fazer e nós não. Então a gente ainda está corrigindo erros históricos. Hoje, no momento que a gente vive no Brasil, é, o que, que você acha que mudou? É, na referência feminina política, corporativa falando desses erros como é que a gente dá espaço e vez para que essas mulheres consigam ter novas referências e novas possibilidades é, como mulheres para a gente conseguir se expressar é, vou tentar e, Eu
1: vou tentar e... falar tá. Eu vou tentar falar embora para mim e é um pouco difícil falar isso porque eu funciono uh, naturalmente e automaticamente assim. Então eu vou falar para quem ainda, vou tentar falar para quem ainda não funciona. Assim. Tá. Eu entrevistei a Liliane Rocha e a gente está falando sobre cotas para negros, inclusão de minorias nas empresas, inclusão de negros, mulheres, LGBTI. Tá. Então, você tem que procurar, procurar mulheres, não é mandando currículo para a GV. Uhum. Ela falou, como é que você vai arranjar algum negro para trabalhar na sua empresa, se você manda para a GV, para a USP, que eles não conseguem nem entrar? Você Sim. tem que mandar para a Uni9, para a Universidade, lá para o Quilombo dos Palmares. Tem que focar. Sim. Então, tem que focar em lugares onde você possa se comunicar com mulheres em busca de possibilidades profissionais. Tá. Não adianta só falar, eu quero mulheres, então vou espalhar currículos pedindo mulheres. Não, tem que ter um trabalho, tem que ter um foco. Onde essas mulheres estão, primeiro? Uhum. Mulher é minoria, entendeu? Nesse caso que a gente está falando. Então, como é que você, como é, como é que você contrata negros para... So para sua equipe de trabalho? Como é que você corrige? Indo nos lugares onde eles... Frequentam, onde eles estão. Como é que você contrata LGBTI? Não é como na GV. Olha, aceitamos LGBTI. Estamos em busca. Então, acho que como mulher é a mesma coisa. Temos que procurar nos lugares onde elas tenham mais acesso. Eu não sei te dizer agora onde seria. Mas é, eu acho que tem que trabalhar nesse mesmo sentido porque a gente trabalha com outras minorias. É o que eu estou fazendo aqui, na nossa empresa. Eu estou procurando, eu peço para os meninos que frequentam mais as comunidades, olha, eu quero ilustrador, pega lá da sua comunidade. Como eu tenho muitas mulheres, eu não estou focada tanto nisso, né? Uhum. Mas a minoria que eu gostaria de incluir mais, eu estou indo atrás. Isso dá trabalho.
0: dá. 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 Eu trabalho, vou te contar um pouco da... da eu, eu trabalho como voluntária é, numa ONG chamada Integrare, uma OCP que cuida de compras entre grandes corporações e um recorte da minoria que são afrodescendentes, indígenas e deficientes físicos. Daí, toda vez que a gente chega numa grande corporação, dizendo, olha, a gente tem aqui 500 fornecedores preparados para poder atender uma grande corporação já passaram por mentoria, já foram treinados, já passaram por diversos processos. Daí a grande corporação fala assim, ah mas é difícil a gente contratar uma empresa de minoria. E por que, que é difícil? Porque uma empresa de minoria não tem a documentação para vender para uma grande multinacional, não tem aquela quantidade de certidões que as multinacionais precisam para poder comprar. E mais que isso, não tem fluxo de caixa para poder aguentar 60 dias de pagamento, 90 dias de pagamento. A mesma coisa acontece quando eu estou falando da WeConnect, que é uma outra ONG de mulheres que também trabalha com compras de diversidade entre grandes corporações e empresas lideradas por mulheres. A dificuldade é, como é que a gente ajuda essas empresas a flexibilizarem os seus processos para poder incluir empresa de minoria? Sério? Isso
1: eu acho a parte mais difícil. Porque, por exemplo, no meu caso aqui da nossa empresa, é, tem... Possíveis parceiros que pagam depois de 90 dias para todo mundo, ou depois é. de 120. Eu não vou tentar vender para eles. Eu não, na verdade, eu vou ser sincero, eu não quero eles como parceiros. Eu acho eles predadores. Sim. Eu não quero incentivar isso. Uhum. Então tem cervejarias, a maior cervejaria do Brasil paga sim. 120. Eu, eu acho que isso é predador. É. Eu não quero, eu não vou gastar meu tempo para continuar nesse processo no qual eu não acredito, onde a empresa quer parecer que é boazinha, mas não é boazinha, não respeita os menores, não respeita os pequenos. Então, como fazer para isso mudar? Esqueça. Esqueça. Eu acho, realmente, essas grandes empresas, elas não aprenderam que é o século 21, elas ficam indo lá para a Singularity... Ficou indo para Harvard e voltam tudo igual, querendo ficar mais ricas.
0: E é complicado no momento de pandemia, né? Porque a gente está falando que nos primeiros 60 dias, 650 mil empresas fecharam, né? Então... É... O, o pequeno empreendedor que já vivia tendo dificuldade para poder sobreviver nesse mundo caótico de conseguir vender recebendo em 30 60 90 120 dias agora tem uma, um outro enfrentamento que é a pandemia né é, E como é que a gente ajuda Que dica você dá para a gente conseguir ajudar as mulheres continuarem existindo nesse momento pandêmico que elas precisam sobreviver que a gente agora tá fazendo... mulheres tem que procurar as outras mulheres? É.
1: Tá? Então, uhum. nem quando eu entrevistei a promotora Gabriela Mansur sobre violência contra a mulher. a ah. primeira coisa é você se, sabe, fala com a vizinha, fala aqui. Então, nós mulheres empreendedoras temos que olhar para uma empreendedora de sucesso que está ao nosso lado. O que que você acredita que eu que eu posso fazer? Uma coisa eu te digo, não procura empresa grande, nem nem essas multas. Porque elas só estão pensando no lucro delas. Uhum. Eu aconselho, inclusive, a parar de consumir produtos delas.
0: Uhum.
1: É. E aí, vamos nos cercar dos pequenos e dos médios? Eu, na pandemia, estou consumindo direto de pequenos produtores.
0: Maravilhoso. Só
1: questão de postar no meu Instagram. Uh, vamos prestigiar os pequenos produtores e os empregos que eles geram então quando a gente quiser quando, se você é uma mulher que está precisando ajuda, procura outras mulheres em volta é, procura comunidades de mulheres no, no, na, na, nas redes procura Instagram de mulheres manda mensagem no inbox é, deixa claro o que você gostaria se uhum. alguém tem procurar no inbox no Instagram e falar ou então mandar uma mensagem aqui para o para a central do Glamurama Quando, eles, quando é para mim, eles me chamam, né? Joyce, eu sou uma pequena empresária, estou tendo muita dificuldade, eu vendo um creme especial, para o um hidratante especial. Eu vou, eu vou falar com ela e vou tentar ajudar ela. Eu vou perguntar para ela qual é o seu diferencial, vou aplicar nela uma coisa que eu aprendi com a Sônia Rez na live outro dia, o seu creme é parecido com os um dos outros, então, faz o seguinte, põe um, um paninho, um xadrezinho em volta, posta no Instagram, posta no Instagram dos outros, usa as redes. Eu vou dar uma mentoria, eu vou ajudar. Ó,
0: oh, a e Martina... A gente, em geral, elas ajudam. Isso. Ó, oh, Mar... Marti Livales, que escreveu aqui pra gente, eu sou pequena produtora e costureira. Eu já fiz isso e ninguém me ajuda, Joice.
1: Manda é... Manda pra mim! Joyce, arroba... põe meu e-mail aí, Morgana. Eu vou publicar meu e-mail aí. Como ela chama?
0: Martili Valesca
1: É, manda um e-mail para mim, tá? Eu vou ver como eu posso te ajudar. Eu, eu também, você ajudar. Eu vou tentar uma coleção Sim. de alguma pequena confecção que eu conheça. Só não pode pensar nos grandes, que os grandes só estão preocupados com eles mesmos.
0: É. E a gente precisa cuidar. Eu acho que esse é um negócio que aconteceu na pandemia, que acho que. Isso. Uma das coisas mais incríveis que aconteceu nesse momento de pandemia foi essa coisa de vamos ajudar os pequenos empreendedores. né? O, o, o que aparecia no Insta, a possibilidade de a gente clicar e marcar um pequeno empreendedor. Aqui em casa, a gente começou a consumir do, do hortifruti que traz no domingo e distribui em São Paulo. Os pequenos mercados que estão entregando para a gente, para a gente não sair de casa. Eu sou do grupo de risco, então eu saio de casa super pouco. É super pouco assim, raramente. Eu, eu não saí
1: durante três meses eu estou vindo agora trabalhar a gente recomeçou a Casa Glamorena é uma casa muito arejada é casa tá. muito, muito arejada tanto no, no, nas janelas quanto lá embaixo a gente é meia equipe por dia eu venho todo dia porque eu sou abençoada, eu tenho uma sala só para mim mas as equipes se alternam quatro horas só por dia e todo mundo de máscara, de termômetro, tudo, todos os protocolos. Senão também não sair. Não sair e recomendo que só saiam se for extremamente necessário, com máscara, com luva, com
0: tudo. É, também, a gente ainda não voltou, a gente está num momento, a gente desenhou um novo, um novo portfólio de serviços e produtos, todos híbridos, porque a gente vivia, 90% do nosso negócio eram eventos presenciais, então os contratos simplesmente desabaram, foi para o zero a receita da empresa, então de repente você tem 35 funcionários com zero de faturamento. Como pois você está fazendo, tá fazendo para isso? Os primeiros quatro dias eu chorei, depois que eu parei de chorar eu falei bom, agora ou eu guardo todo o dinheiro que eu tenho do fluxo de caixa no bolso e vou viver aí uns anos tranquilo e demito todo mundo, eu vou fazer acontecer e daí resolvi fazer acontecer, então a gente mudou o organograma, a gente mudou o portfólio de serviços, saímos desenhando canvas de novos serviços, para poder entregar para os nossos clientes um novo portfólio. Vamos fazer evento híbrido, a gente está gravando evento online, a gente está gravando evento em estúdio, com segurança, né? com máscara, com álcool gel, com tudo isso. É, gravando na casa das pessoas. Então, aqui, a gente fez aquela live que você viu, eu e meu marido, a gente cantando e tocando e tal. E a gente está distribuindo isso para os clientes. Então, a gente está conseguindo mudar. A gente hoje tinha uma meta de X, a gente reduziu essa meta para 30%, que é o suficiente para a gente... Tirar menos dinheiro oh, do é, o que eu tenho dito é que esse ano, se a pessoa terminar mais rica, com mais dinheiro no bolso, é, ou com a mesma quantidade de dinheiro investido que ela tinha antes da crise, ela fez alguma coisa errada. Porque com a gente certeza, guarda não, 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 não. dinheiro na vida inteira para um momento de emergência. E o um momento eu de emergência do... agora é ser solidário, é ser generoso. É, é a gente conseguir ajudar quem precisa. Então, não dá para guardar o mesmo dinheiro, não dá a, a vaquinha e a poupança que a gente fez a vida inteira, tem que ser usada nesse momento. Então, a minha decisão como empreendedora foi, eu vou manter essas pessoas o máximo que eu puder, é, vou desenhar novos produtos, novos serviços, é, e a gente está conseguindo sobreviver. A nossa meta, a gente reduziu para 30% para a gente sobreviver e chegar em 2021 existindo. É, então a meta é ah, a gente já
1: está no lucro
0: É, e daí a gente mantém as pessoas e estamos fazendo acontecer agora voltando aqui para a gente poder conseguir caminhar para um outro cenário, você que é a mulher do glamourama o que é glamour hoje em tempos de, de em tempos de pandemia quem são Glamoura as pessoas de desejadas hoje em tempos de pandemia glamour, eu vou dizer o que eu acho que é glamour em tempos de pandemia
1: é o que a gente tenta fazer aqui o em tempo de pandemia é a primeira coisa, você recolher o flap, olhar para o outro, olhar, não é para o outro, olhar em volta de você, quem está precisando de ajuda, que é o jeito... Não adianta sonhar alto, vai lá no teu bairro, aprendi isso com o padre Júlio Lancelotti, vai no seu bairro, vai no varredor de rua, vai no vizinho da, da sua assistente de casa, no sobrinho do motorista, do vizinho vai ajudando todo mundo que está na sua volta, vai colaborando com, sei lá, vou dizer o que eu faço, tá? E o que eu tento imprimir aqui. Eu A minha irmã trabalha num, no prof em Paraisópolis e ela sempre me falou do Gilson de Paraisópolis. Eu fui atrás do Gilson no começo da pandemia, ele é do G10 Favelas, ele é tipo um prefeito de Paraisópolis. Hoje em dia ele está conhecido no mundo inteiro, sai no Financial Times, New York Times enfim, é um cara muito articulado que cuida de paraisópolis ajudo ele então o que é glamour hoje em dia? É você ir atrás das causas que você acredita que estejam precisando de uma coisa que você tem para dar
0: uhum.
1: visibilidade, visibilidade. Uhum. eu trabalho com isso então ah. a primeira coisa que eu ajudei o, o Gilson eu consegui um depoimento do Chico Buarque, que é um cara difícil. <risos> esse foi o primeiro dos... Então, eu acho que glamour hoje em dia é isso. Você pegar a tua expertise e colocar ela a serviço de ajudar os outros que precisam. Não é que os outros precisam de glamour, mas eu posso usar esse acesso que eu tenho para ajudar quem precisa de grana, quem precisa de comida, quem precisa de tratamento de saúde. Eu faço uma outra... Eu te falei, eu trabalho para o Hospital das Clínicas. Eu que fui atrás. Tudo isso que eu ajudo é eu que fui atrás. Ninguém veio para mim pedindo ajuda. Uhum. Então, eu acho que o que é glamouroso hoje é isso. É você se preocupar em ser relevante de fato, em ser... Em ser fundamental para o crescimento de, de uma causa necessária.
0: Lindo, lindo. E quando acabar a pandemia? Quem serão as pessoas que a gente vai querer ter perto? Quem são as pessoas desejadas? Quem é que a gente vai querer entrevistar? E como é que você enxerga esse mundo da pós-pandemia? Que mundo é esse que você acha que vai existir? quando a gente tiver vacina. Porque, para mim, a pandemia é depois da vacina. Enquanto não tiver, a gente vai continuar nesse modelo de um pouco em casa, um pouco saindo, criança em casa, criança indo para a escola para testar, para ver se dá certo ou não. É, mas, quando tiver vacina, e a gente voltar a viajar, pegar avião e voltar, o que vai acontecer? Quem serão as pessoas que a gente vai querer estar perto? É, quem serão as pessoas que a gente vai continuar tendo como referência? Quem a gente vai querer entrevistar? Quem são as pessoas desejadas no pós pandemia?
1: Olha, a primeira coisa é baixar a bola, né? Tá. Eu espero, eu espero que todo mundo entenda que é necessário baixar a bola. Eu vou querer continuar. Eu pessoalmente vou querer continuar entrevistando as pessoas que eu tenho entrevistado. Tá. Eu vou de manter e eu acho que dá para manter. A gente acabou de fechar duas edições das revistas. A primeira as primeiras que saíram depois de dois ou três meses sem rodar a revista. E eu eu chamo de edições extraordinárias. A turma lá do, do, da JP da Poder queria chamar de edição especial. Eu falei, essa não é uma edição especial. A gente já teve milhões de edições especiais. Essa Sim. não é apenas especial. Uhum. Essa mostra não só o momento que a gente está vivendo, como para onde a gente quer ir. Uhum. Então, eu estou muito focada nisso tudo, né? Ontem eu voltei a ter uma aula de literatura que eu não tinha, fazia três ou quatro meses. Tá. E aí é. o professor... Não, ontem eu estive ao vivo, porque ah. a minha casa, graças a Deus, é grande. Então, o professor tirou o sapato, veio de máscara, tudo, e sentou bem longe. Não beijei, não Claro, óbvio. Mas, Mas já é um conforto, né? É muito eu bom. As pessoas. E ele notou que eu estava diferente. Uhum. Ele notou que o meu pensamento estava articulado de uma outra maneira.
0: Uhum.
1: Ele olhava para mim e falava assim, nossa, mas você pensa assim? Eu falei, eu sempre pensei assim, talvez a gente não teve oportunidade de trocar essa, essa experiência, que é quase, não é pós-pandemia, mas é depois de um bocado de pandemia. Então, eu não posso dizer como o mundo vai ficar, porque eu não sei. Mas eu espero que todo mundo baixe bem a bola. Eu espero que as pessoas continuem se comportando um bocado da maneira como elas foram obrigadas a se comportar na pandemia. Isso é, olhando mais para os outros, escolhendo mais causas para aderir, para trabalhar por elas. No meu caso, né? Um, você falou o que que é glamour hoje em dia para gente, né? É, a gente está inserindo todo esse, esse, essa consciência. A gente já era muito inclusiva. Sim. A última festa que a gente deu da revista JP foi em setembro do ano passado, uma festa grande. No dia seguinte, um monte de gente falou para mim assim: Nossa, que legal! Você fez uma festa super inclusiva. Eu falei, inclusiva? Não, eu fiz a mesma festa de sempre. Da mesma maneira. Uhum. Só que a gente é, inclusive, ninguém percebia. Uhum. Para mim, isso era normal. Só ah. que agora acho que a gente tem que ser mais, no nosso caso, mais ainda. Eu, eu acho
0: amo. que a gente é, e eu acho que a gente tem que colocar luz onde precisa. Então, quando a gente estava falando de contratação é, lá no escritório, eu já aprendi com vários outros mentores na vida é, que a gente precisa for forçar a curva na hora da contratação. Então, assim, se eu quero um negro trabalhando, eu vou ter que ir lá forçar a curva. A RH vai me apresentar cinco pessoas. É, provavelmente, os quatro currículos de pessoas que não sejam negras podem ser melhores, porque não tiveram o mesmo acesso de é você. você Mônica. Porque as né? pessoas mais possibilidade. Isso. Então, a minha recepcionista que está aqui nos assistindo, que é a Isa, uma trans linda, uma mulher linda, negra, trans maravilhosa. É, quando a gente foi contratar a Isa, eu falei para o RH, eu falei, gente, nós precisamos, a gente tem a MCM lá do B, que cuida só de diversidade, inclusão e sustentabilidade no live marketing. É isso que a gente faz. Eu falei, não é possível que a gente não consiga encontrar uma pessoa trans para poder vir trabalhar com a gente. Daí apareceram vários candidatos, né? E alguns não eram. E daí eu falei para ela: eu falei, bom, tá bom, a gente tem pessoas prontas é, para poder atender e fazer o que a gente precisa, e tem pessoas que a gente vai ter que gastar tempo ensinando. Sim. E daí nós contratamos a Isa. A Isa não teve todo o acesso que as outras pessoas tiveram, mas foi incrível porque as pessoas do escritório. Todas dedicaram o tempo da sua agenda para ensinar a Isa no Excel, para ensinar a Isa a mexer no, no Word, mexer no Outlook, a Isa quis aprender tudo. Então, no momento da pandemia, ela foi a primeira pessoa a dizer, bom, eu vou ser mandada embora porque, afinal de contas, se assim, não tem prédio, não tem recepção, eu não existo. E ela foi a primeira pessoa que a disse, não, ela não vai ser demitida. Né? A gente vai ensinar outras coisas para Isa nesse momento. Então, a Isa agora, ela faz toda a parte de back-office do comercial da empresa. E ela se desenvolveu. A gente tem internet na casa dela, ela levou o computador e a gente desenvolveu para ela aprender a mexer no pipe drive, ela quer todos os dados. Então, assim, As pessoas não nascem prontas, mas quando a gente quer fazer as coisas acontecerem, a gente corrige os erros, a gente coloca luz e a gente consegue criar referência para que as pessoas continuem, continuem se desenvolvendo. E eu, eu acho posso... que eu do, do call to action, que são as nossas lives, a gente conseguir dar força motriz para as pessoas olharem e encontrarem novas referências e novas possibilidades, porque depende da gente, acho que esse é, é o mundo da pandemia, é o mundo da generosidade. Sim. É, que mundo é esse que vai vir depois, eu também não sei, mas é aquele que a gente construir. É, Exatamente. o mundo pós-pandêmico é aquele que a gente está construindo durante a pandemia então, tem que manter a... depois, né? é isso aí a gente está acabando, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo quando eu termino as minhas lives o que, que você quer comemorar em 31 de dezembro de 2020?
1: eu quero comemorar ter sobrevivido eu e as pessoas em volta de mim e todo mundo que, que conseguiu sobreviver em termos de saúde e eu, pessoalmente, eu quero agradecer, em vez de comemorar. Sim. É. Para mim, foi um, foi um momento de consciência, de realizações, de descobertas. E então, para mim, a, a pandemia me, me fez virar uma pessoa muito melhor do que eu era. E me beneficiou com, com, com resultados, é, não financeiros, mas de ações é, que me deixaram muito feliz. Então, na verdade, no final do ano eu só vou agradecer.
0: Que linda. Eu queria terminar dedicando essa live. No domingo eu fui enterrar o meu primeiro amigo vítima de covid foi o primeiro enterro de carreata, onde a gente não podia abraçar ninguém, a gente não podia ver ninguém, a gente não podia estar com as pessoas que estavam lá chorando. E foi muito difícil, me despedir do loca no domingo, é, um menino de 40 anos com dois filhos pequenos, e ontem o irmão dele, que trabalha comigo há 15 anos, foi internado também com Covid, e a mãe dele hoje de manhã também com Covid, então, eu dedico essa live a todos eles. É, e eu espero que, dia 31 de dezembro, a gente consiga agradecer a vida, as pessoas que nos tocaram durante esse tempo, é, e que a gente construa um mundo melhor. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela Obrigado, sua Obrigada
1: você, Mônica. Boa sorte para os seus amigos e funcionários e a mãe dele que eles se recuperem bem, tem muita gente se recuperando e eles vão se recuperar e que a gente possa comemorar uh, no final do ano agradecendo.
0: Isso, agradecendo a vida que nunca foi tão desejada, tão importante e através de pessoas como você a gente vai encontrar caminhos de generosidade para continuar ajudando as pessoas e Nossa. continuar fazendo as coisas acontecerem. Nós Obrigada demais. Essa
1: música foi muito bom, viu? Parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigada, querida. Parabéns para você também. Obrigada. Um beijo pra Isa. Manda um beijo. Ela tá aqui também. Isa, beijada pela Joyce. Obrigada, querida. Tchau, beijão. Tchau, beijo. Gente, obrigada. É... Desculpa as lágrimas no final. É... Mas é, são dias de, de emoção, são dias de, de generosidade, de amor. É, e eu espero que a gente continue se encontrando encontrando, fazendo novas possibilidades de novos encontros à distância é, transformando o mundo num lugar melhor para a gente poder celebrar a vida. É, Obrigada, porque vocês tiveram paciência de nos esperar voltar, porque a gente estava com problemas na internet hoje. É... Foi incrível poder conversar com a Joyce, uma mulher que eu admiro tanto e que tem feito diferença na vida de tantas pessoas com as entrevistas que ela tem feito. Que a gente continue, que a gente continue tendo força, quinta-feira tem mais live e a gente se encontra de novo quinta-feira às 17, a gente poder continuar contando histórias e ajudando as pessoas a caminharem. É... Obrigada. Um bom dia para todos vocês e que a gente siga acreditando e tendo esperança em fazer coisas melhores pelas pessoas e sendo generosos e caminhando. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group e esse é o podcast Call to Action.